0: Ich glaube, das Allerwichtigste aller ist, dass man die Kinder eben stärkt fürs Leben, ihnen so eine innere Stärke mitgibt, eine ganz große Resilienz mitgibt und so dieses Urvertrauen, dass es schon in schwierigen Zeiten auch immer wieder besser wird.
1: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Frederik Harcourt, ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia, Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge Schule des Lebens. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und freue mich, dass wir eine ganz tolle Gästin heute bei uns in der Folge haben. Ich darf de Robert begrüßen, Mutter, Politikerin und ich sage mal Bildungsenthusiastin, mal schauen, ich denke schon. Frau Bär, vielen herzlichen Dank, dass Sie ähm, ja, zu uns gekommen sind. Ähm, was habe ich in Ihrer Vorstellung äh, vergessen? Was würden, Sie, was würden Sie ergänzen über sich selbst, wenn man Sie fragt?
0: Wenn es ums Thema Bildung geht, mhm. würde ich ähm, tatsächlich sagen, dass ich gedacht habe, irrsinnigerweise, als ich mein Abitur hatte oder auch mein Studium abgeschlossen habe, aber eigentlich mehr noch nach dem Abitur, dass ich mit der Schule zum Glück in meinem Leben nie mehr was zu tun hatte, bis ich das erste Mal äh, Mutter geworden bin. Mhm. Und dann war es mit der Begeisterung auch wieder vorbei, weil ich tatsächlich sehr viel merke, dass sich viel nicht geändert hat. Einiges ja, aber viel auch nicht geändert hat, auch wenn man natürlich das Gefühl hat, die eigene Schulzeit ist noch nicht so lange her. Mhm. Es ist dann faktisch schon um, und das Zweite, was ich vielleicht noch gerne ergänzen würde, ist, dass ich sehr stark im Bildungsbereich auch auf Gamification stehe. Mhm. Also auch der ganze Bereich ähm, Games, Serious Games, ist sicherlich auch etwas, was mir große Freude bereitet. Mhm.
1: Jetzt ist es so, Frau Bär, ich selbst bin sechs Jahre zur Waldorfschule gegangen, in Hessen auf die Schule, dann aufs Gutenberg Gymnasium gewechselt und ich habe eigentlich so die gleiche Erkenntnis gehabt, wie sie auch. Ich habe 99 Abitur gemacht. Luisa, meine älteste Tochter, wurde 2019 eingeschult und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, in den 20 Jahren so richtig viel hat sich nicht verändert. Ähm, wie haben Sie das bei äh, sozusagen im Vergleich Ihrer Schulzeit und die Schulzeit auch Ihrer, Ihrer Kinder wahrgenommen? War das eine, eine ganz ähnliche äh, Wahrnehmung, ähm, die Sie da hatten?
0: Also wir haben schon mal was gemeinsam. Ich habe auch 99 Abitur gemacht. Sehr gut. <lacht> und 2012 ist unsere älteste Tochter okay. eingeschult worden. Ähm, ja, also von daher... Ja, also, ich meine, das ist natürlich auch noch die gleiche Grundschule, in der ich auch schon mhm. war. Also ähnelt sich das dann auch. Also, ich kann die Erfahrung, glaube ich, nur bestätigen.
1: Mhm. Und ähm, was ich ganz schlimm ja. finde, da
0: kommen wir sicherlich auch noch drauf, aber ich hatte tatsächlich mal so die irrige Annahme, dass Corona vieles zum Positiven verwendet hat, äh, äh, geändert hat, aber dann ist es trotzdem so dass ich das Gefühl habe, wir fallen jetzt wieder in alte Verhaltensmuster zurück, in alte Vor-Corona-Verhaltensmuster. Und klar ist es sehr unterschiedlich und ich kann das auch, also man muss, ich glaube, man muss jetzt in dem Podcast auch aufpassen, dass wir über ganz Deutschland sprechen und nicht nur über die eigenen Anekdoten, aber trotzdem ist es so, unsere drei Kinder sind alle drei an einer weiterführenden Schule, aber alle drei an unterschiedlichen weiterführenden mhm. Schulen. Und deswegen alle zwei in der gleichen Stadt, aber in unterschiedlichen Schulen es ist schon so, dass ich die Erfahrung mache, dass es bei einigen was zum Besseren bewirkt hat und bei anderen halt gar nicht. Ich hatte zum Beispiel neulich mal zwei Lehrergespräche. Das eine war, und ich habe bei beiden gebeten, dass wir eine Videokonferenz machen, weil ich eben meistens in Berlin bin, dann unter der Woche. Und die eine Lehrerin hat mir quasi eine ganz böse Nachricht äh, geschrieben, was ich eigentlich mir einbilde, ob ich überhaupt glaube, dass auch sowas nur im Ansatz möglich ist. Entweder ich komme rein oder maximal kannst du ein Telefonat anbieten. Und an der anderen Schule eine andere Klassenlehrerin von einem anderen Kind hat gesagt, hat dann extra einen Link eingerichtet und hat mhm. gesagt, das ist ganz einfach oder so. Die wusste nicht, na, die kennt ja auch nicht alle Eltern. Das hat es so niederschwellig gemacht, dass wirklich jeder einfach nur auf einen Link klicken muss. Man muss jetzt nicht über ein bestimmtes System gehen und es hat alles perfekt funktioniert. Und dann denke ich mir, es ist halt leider Gottes immer noch so, dass es keine Standards gibt, sondern dass es echt vom Wohl und Wehe einzelner Engagierter abhängt, ob es klappt oder ob es nicht
1: klappt. Ja, das ist wohl so. Das ist wohl so. Und das ist auch gleich wohl natürlich eine Herausforderung. Wir haben in der Recherche auf dem Podcast herausgefunden, dass Sie, ähm, Frau Bär, mal ein Austauschjahr in den USA gemacht haben. Ich selbst war in Frankreich für ein Jahr. Das hat mich sehr geprägt. Gibt es aus Ihrer eigenen Schulzeit noch Erinnerungen, wo Sie sagen, dass die waren prägend für Sie dann auch im, im, im Verlauf Ihrer weiteren ähm, sozusagen Laufbahn?
0: Also natürlich war das Austausch ja extrem prägend. So prägend, dass ich anscheinend so begeistert immer davon gesprochen habe, dass unsere älteste Tochter auch gerade ein Jahr in den USA war, mm. die jetzt wieder zurück ist. Aber das Schuljahr davor war es jetzt auch ein Jahr an einer amerikanischen highschool school und ich habe mit meiner Gastfamilie immer noch Kontakt. Und als ich zurückgekommen bin aus Amerika, weil er ja immer geschimpft wird, ja, Niveau amerikanischer Highschool zu so schlecht, was mir schon gefallen hat, war, dass ähm, man so flexibel innerhalb eines Schuljahres leistungsmäßig rauf und runter wechseln konnte. Also ich war als Austauschschülerin am Anfang jetzt nicht in den allerhöchsten Kursen, weil ich dachte, naja, das sind die Kurse noch in der Fremdsprache. Aber du hast an einem Tag gemerkt, nee, das Niveau passt nicht. Ich möchte eigentlich in die nächst höhere Stufe gehen. Also es war ja immer so Basic-Kurs, dann Regular, dann Honors und Advanced Placement. Und die Advanced Placement-Kurse waren College-Level und zwischen Basic Regular und Honors konnte man eigentlich selbstständig hin und her wechseln auf eigenen Wunsch. Und ich bin am Anfang, also Basic, das waren die ganz schlechten, da war ich nicht, war in allen Regular-Kursen, aber als ich gemerkt habe, im ein oder anderen Fach, das ist eigentlich nicht herausfordernd genug, dann hast du an einem Tag gesagt, ich möchte in den anderen Kurs und konntest am nächsten Tag schon in den anderen ja. Kurs gehen. Das war extrem unbürokratisch ja. und du konntest aber auch nicht, dass es hieß, ja, wenn du mal gewechselt hast, bleibst du da, nee, du konntest am nächsten Tag sagen, nee, ich gehe wieder in den anderen Kurs. Das fand ich Toll, weil das halt auch Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit gibt, die dann zum Beispiel sagen, ja, in Mathe bin ich im Regular-Kurs, aber ich bin jetzt dann in Englisch, also AP-Kurse muss man vom Lehrer vorgeschlagen werden, ähm, in, im College-Level. Das heißt, es wurde auch viel, viel mehr auf die individuellen Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler Rücksicht genommen, das heißt, man musste nicht ich übersetze es jetzt mal, man muss nicht in jedem Fach im Gymnasiumkurs sein, man kann auch mal in ein paar Fächern im Realschulkurs sein und wenn ich in einem total lausig bin, dann bin ich halt in einem Kurs äh, vielleicht im Mittelschulbereich, obwohl ich ansonsten eigentlich College-Level habe und das fand ich individueller, mehr aufs einzelne mhm. Kind abgestimmt und nicht so dieses, dies kann im Prinzip one size fits all, weil das immer schlecht
1: ja. ist. Und gleichwohl, auch deshalb so gut, mir gefällt das. ist Es durchlässig und ist es ist halt lebensnah. Herr. Weil, mhm. wenn wir jetzt auf uns beiden heute gucken, es gibt Dinge, die können wir, wir haben Stärken, wir haben Schwächen. Wir Was? arbeiten, äh, ja, Schwächen ja, also, also ich zumindest habe auch Schwächen. <lacht> ich schaue aber, dass ich mehr an meinen, an meinen Stärken arbeite. Um, und weiß noch, damals in der 12. Klasse saß ich neben dem armen Kasper, der war ein Mathe-Genie und ich war einfach ein Totalversager. Und wir saßen in der gleichen Klasse nebeneinander und haben beide gelitten, weil der eine wollte gerne mehr und ich wollte auch einfach nur nicht mehr. Und wir konnten aber nicht umhin, dass das war so. Ich glaube, dass das, und das ist eigentlich so ein bisschen auch die spannende Frage, die ich ähm, erst noch mal an Sie als Mutter und später auch dann als Politikerin stellen wollen würde, ist, was müssten unsere Kids denn eigentlich in der Schule mitbekommen, um ein bisschen besser aufs Leben vorbereitet zu werden und damit es ein bisschen lebensnaher vielleicht, vielleicht auch ist? Was, 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 was kommt Ihnen da so in den Sinn?
0: Ich glaube, das Aller aller Wichtigste ist, dass man die Kinder eben stärkt fürs Leben, ihnen so eine innere Stärke mitgibt, eine ganz große Resilienz mitgibt und so dieses Urvertrauen, dass es schon in schwierigen Zeiten auch immer wieder besser wird, dass der herausfordernde Zeitpunkt, in dem man sich vielleicht gerade befindet, auch nur ein Flüchtiger ist mhm. und dass sie halt wissen, dass es tatsächlich null auf die Noten ankommt. Ich weiß jetzt, wenn wir da welche schimpfen und sagen, ja, ganz wichtig, aber ich bin zum Beispiel auch als Mutter so entspannt. Ich habe noch nie mit einem unserer Kinder über irgendeine Note schimpfen müssen, nicht, weil die nur eins schreiben, sondern weil die sich selber so fertig machen. Und dann denke ich immer, ich bin da so entspannt, weil bis heute hat mich noch nie irgendjemand nach meiner Abiturnote gefragt. Und klar, wenn man jetzt ein 1-0-Schnitt braucht, ein NC-Schnitt braucht für irgendein Medizinstudium oder so, dann hat es eine gewisse Relevanz. Aber bei den meisten Fächern ist das nicht der Fall. Und auch den Kindern klarzumachen, dass die Noten sie nicht definieren. Und dass es immer nur eine kurzfristige Leistungsschau ist, dass kein Zeugnis der Welt sie definiert, dass kein Lehrer der Welt das Recht hat, sie in irgendeiner Weise fertig zu machen. Und das würde ich mir einfach so wünschen, dass sie die Schule ernst nehmen. Ja, dass sie immer ihr Bestes geben. Auch ja. Aber dass sie nicht ihren Wert davon abhängig machen. Plus, dass man natürlich, was man heutzutage ganz anders braucht, viel reflektierter drüber nachdenken muss. Alles, was ich vorgesetzt bekomme, stimmt es, stimmt es nicht. Also Stichwort auch, ähm, welchen Quellen kann ich trauen? Das ist natürlich auch nochmal im Vergleich nah. Nachdem wir beide 99 Abitur gemacht haben, wissen Sie, wovon ich spreche, da hatte ich auch äh, meine beiden Leistungskurslehrer. Für den einen waren wir der erste Leistungskurs, den er je hatte, ein ganz junger Lehrer. Und für den anderen waren wir der allerletzte Leistungskurs, den er hatte, der ist danach in Ruhestand gegangen. Und das war wirklich, bei dem einen mussten wir in Franken sagt man, BBBs machen, also Powerpoint-Präsentationen, was total schon Wahnsinn war. Und bei dem anderen haben wir noch mit Matrizen gearbeitet. Mhm. Vielleicht könnten Sie in der Folgenbeschreibung mal dem jungen Publikum erklären, was eine Matrize ist. Ja. Äh, nur, dass man mal die Bandbreite mhm. sieht. Und dann halt auch ähm, dieses schöne Stichwort ähm, Collaboration, dass es auch wichtig ist, viel mehr Gruppenarbeit, dass nicht jeder alles können muss, dass man auch in der Klasse sich umschaut, mit wem kann ich welches Projekt umsetzen und vielleicht kann ich ein ganz anderes Projekt, genau mit denen nicht, aber mit anderen wieder. Und sie einfach innerlich so stark machen, dass sie auch wissen, egal was sie machen, es wird schon gut werden und da, glaube ich, machen sich Schülerinnen und Schüler oft schon selber so einen wahnsinnig großen Druck und lassen sich dann auch vom angeblichen großen Schulregime ähm, da manchmal vielleicht auch ein bisschen ja, selber zu sehr in die Schranken weisen und trauen sich selbst zu wenig zu.
1: Ich glaube, das ist ein ganz tolles Stichwort, Frau Bär, der, der Glaube an sich selbst und an die eigenen Fähigkeiten, am Ende Selbstvertrauen ist der Schlüssel dann zu allem und das Fundament, auf dem man dann alles aufbauen kann. Und ich glaube, da die Kids zu stärken, das sollten wir genau, wie Sie das sagen, viel viel wichtiger und ernster nehmen. Aber wie könnten wir denn das ganz konkret in der Schule, also wie, wie ginge denn das in einem System, in dem wir momentan nun mal stecken? Wie, wie, müssen, wie, wie könnte man das dann tatsächlich in eine, in, eine, in eine Umsetzung bringen?
0: Also das ist... Also was ich jetzt ganz oft höre und das war in meiner Schulzeit schon auch so, wenn jetzt in der Kollegstufe Noten vergeben werden, ich weiß nicht, ob es in allen Bundesländern gleich ist, ich kenne mich tatsächlich fast nur in Bayern aus, schulisch und nicht in den anderen Bundesländern, aber bei uns ist es ja so dann, dass Punktesysteme sind, also 0 bis 15 Punkte oder 15 bis 0 Punkte, wie auch immer und da hat sich leider nichts geändert an den Aussagen mancher Lehrkräfte, die dann sagen, ich verteile nie 15 Punkte, weil die 15 Punkte bin ich. Das hat mich schon in meiner Schulzeit total genervt, weil ich gedacht habe, du bist nicht die 15 Punkte, du bist kein Kollege von uns, du bist ja. kein Mitschüler, du hast das Ganze schon studiert, du bist 20, 30, 40 Jahre älter, du bist nicht der Maßstab des Vergleichs. Ja. Und wie kann das dann passieren, dass eben Lehrkräfte, die Schülerinnen und Schüler inhaltlich auf Augenhöhe wahrnehmen, ja, aber in der Benotung schon noch, finde ich, einen anderen pädagogischen und auch einen anderen didaktischen Auftrag halt haben und dann ist es natürlich schwierig, dass auch klar im Beamtentum, dass das Leistungsprinzip leider Gottes nicht so die große Rolle spielt. Mhm. Also, wir, also wenn du jetzt nicht Rektor oder Kontrektor oder Oberstudiendirektor bist, du hast wahnsinnig wenig Möglichkeiten aufzusteigen. Das heißt, du bekommst genau das gleiche Gehalt wie jemand, der halt gar nichts macht und sich nicht zusätzlich engagiert. Das finde ich halt schwierig, weil das halt die Guten nicht unterstützt, sie machen das halt dann nur aus Idealismus und diejenigen, die das Ganze halt, manchmal sind es ja auch Existenzen, die zum Beispiel jetzt ähm, Mathe oder Physik studiert haben, also gerade in den Naturwissenschaften oder in Biologie, die halt dann nicht an der Uni bleiben konnten, nicht Professoren wurden, dann ist halt, sobald der Lehrberuf so ein Trostpreis ist, weil man es woanders nicht geschafft hat, bekommt man trotzdem das gleiche Gehalt, wird aber auf das wertvollste losgelassen, was wir haben, nämlich unsere Kinder und deswegen finde ich schon mal gut, dass wir jetzt in Bayern zumindest anfangen, neue ähm, Stellen zu schaffen, dass wir aber auch die Haupt- und Mittelschulen eben stärken und sagen, die bekommen auch mehr gezahlte Lehrkräfte, weil die bilden unsere Handwerker, unsere Auszubildenden von morgen aus. Was ich auch ganz wichtig finde, dass wir uns nicht nur über das Gymnasium unterhalten, sondern eben über alle Schularten, weil wir brauchen die alle. Und wir haben jahrelang auch die, damals hießen sie noch Hauptschulen, jetzt heißen sie Mittelschulen extrem, ja, hinten runterfallen lassen und haben es nicht als wertvoll genug angesehen und jetzt wundert man sich, warum wir niemanden mehr finden, der eine Mauergrad hochziehen kann oder der uns ähm, die Elektrik im Haus macht. Also auch da immer wieder auf die individuellen Talente eingehen und dass halt diejenigen, die wirklich Lehramt studieren oder anders reinkommen, ähm, ja, eben. Dass man halt im Idealfall, in einer idealen Welt diejenigen findet, die auch Menschen mögen und vor Nein. allem Kinder mögen und sich da als nichts Besseres fühlen.
1: Jetzt haben Sie ja, Frau Bär, und das sozusagen jetzt gehen wir eher Richtung der Politikerin, in ganz exponierter sozusagen Position, auch zwischen 2018 und 21 als Staatsministerin im Bundeskanzleramt und Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung, ich für Bildung ausschließlich, aber natürlich in dem Kontext auch für digitale Bildung sich eingesetzt, stark gemacht, mitgewirkt. Ähm, wenn Sie da mir vielleicht mal einen kleinen Einblick geben zwischen, sage ich mal, der Erwartung, die Sie hatten, als Sie da reingegangen sind, und dem, was Sie dann erlebt haben, wie, wie, wie muss ich mir, wie müssen wir uns das vorstellen?
0: Naja, eigentlich schon sehr frustrierend, weil natürlich zu dem kleinen Stab, den ich da hatte, ich hatte ja nur vier Mitarbeiter am Schluss, am Anfang waren es nur zwei, am Schluss waren es dann vier und das ist natürlich, wenn man ansonsten Ministerien hat, die so tausend Mitarbeiter haben, nur mal vom Verhältnis her, ähm, war das schon eine riesen Herausforderung und nur weil ich gute Leute hatte, konnten wir wenigstens ein bisschen ähm, auch was reißen und natürlich dann auch ähm, medial versuchen, da ein bisschen frischen Wind reinzubekommen. Aber das war das eine. Das andere war, dass wir natürlich 16 Bundesländer haben, wo kein einzelnes Bundesland auch Lust hat, dass man sich da einmischt. Wir haben ja auch versucht, Impulse für einen modernen Schulunterricht hinzubekommen durch den Digitalpakt Schule, dass eben dann der Bund, Kommunen und Länder ähm, seit 2019 unterstützt mit so 6,5 Milliarden Euro für digitale Möglichkeiten von der digitalen Ausstattung bis hin zu IT-Administratoren. Aber auch da habe ich ja viele Kämpfe miterlebt im Sinne von Zweckentfremdung, wenn dann Gelder in bestimmte Bundesländer gehen und ich sage nee, das braucht man nicht und ähm, warum muss ich jetzt in das digitale Tool, darf ich für das Geld mir auch ein Whiteboard kaufen, was ist eigentlich unter dem Begriff irgendwie digitale Ausstattung gemeint. Ähm, ich finde auch, die, äh, war, mir war es dann auch wichtig, dass zum Beispiel auch IT-Administratoren davon gezahlt werden dürfen, weil das auch die Erfahrung ist. Ja Du äh, startest die Schulen modernstens aus mhm. und dann verrotten Geräte oder am dritten Tag greift man wieder auf die Kreide zurück, weil wenn drei Tage das Gerät nicht funktioniert mhm. und nicht sofort die Fehler behoben werden, ja, dann hat keiner mehr Lust, das Ganze zu nutzen. Wir haben dann, als Corona kam, nochmal den Digitalpakt erweitert, haben dann ein Sofortprogramm auf den Weg gebracht mit nochmal 500 Millionen Euro für die digitale Ausstattung von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern und dann ähm, auch nochmal auf den Druck hin, dass sich der Bund dann äh, nochmal mit 500 Millionen verpflichtet hat, damals die Ausbildung und von Finanzierung von IT-Administratoren auch voranzutreiben. Also das waren schon wichtige Punkte. Und ich fand auch, dass es so eine Zeit war, mh, wo dann auch, an, nicht an allen, aber an manchen Schulen war es dann möglich, dass wirklich dann von früh um acht bis eins dann... Ähm, der Schulunterricht nach Lehrplan stattgefunden hat. Ich habe aber auch an unserer Grundschule damals noch im Schneesturm ausgedruckte Blätter abgeholt. Ja. Und selbst heute, also in Bayern hat ja die Woche Abitur angefangen. Und ein Kind war heute in der Schule, ein Kind hatte heute keine Schule wegen Unterricht und ein Kind hatte ein Alternativprogramm wegen des Abiturs an der Schule. Und von den drei Schulen, wo die eine hatte normal mal Unterricht, aber von den anderen beiden, eine war zwar in so einem Alternativprogramm, aber unser drittes Kind hat jetzt über MEBIS, das Bayerische Bildungsplattform, halt dann einfach nur digitale Arbeitsblätter zugeschickt bekommen. Naja, okay. So, und dann denke ich mir, mein Gott, klar, da liegt es jetzt auch daran, ja, wir brauchen alle Lehrer für die Beaufsichtigung. Es ist kein einziger Lehrer da. Aber da würde ich mir halt auch wünschen, dass wenn an dem Tag kein Unterricht in der Schule stattfinden kann und Montag ist 1. Mai, das heißt, es sind wieder vier Tage keine Schule, dass man wenigstens dann früh von acht bis eins zu Hause und wenn sie es nicht hinkriegen sechs Stunden, dann wenigstens vier Stunden trotzdem normaler Unterricht halt dann digital online von zu Hause stattfinden ja. kann. Da hat ja. sich zu wenig getan. Oder man fällt wieder ein alte Muster zurück? Mhm.
1: Und jetzt ist es ja so, dass, ähm, wenn wir uns einig sind, dass äh, Schule sich schon stark verändern muss, um unsere Kids. Meine Tochter wird 2033 in die Arbeitswelt entlassen. Wer weiß, was für Jobs es in 2033 gibt. Aber eins ist klar: wenn wir, wenn die, wenn die Art und Weise, wie Schule funktioniert, sich nicht verändern wird, wird sie nicht perfekt vorbereitet sein können. Ja, das ist einfach Fakt. Ähm, aber jetzt haben wir natürlich auch äh, den Föderalismus in der Bildung und, 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 und da, kann nicht durchregiert werden und da haben wir die, ne, die, die Länder, Themen. Wie gucken Sie da drauf? Ist das, ist das hilfreich, ist das abträglich, ähm, auch wenn es ein dickes Brett ist, ich weiß, aber wie, 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 wie haben Sie das erlebt ähm, und wäre das anders besser oder ist das schon so sinnvoll aus Ihrer Perspektive?
0: Naja, man hat halt das Gefühl, solange halt ähm, die Bundesländer der Meinung sind, dass die einen sagen, wir wollen es nicht schärfer haben, weil wir liegen jetzt nicht im Bundesschnitt am höchsten Niveau. Und die anderen, die am höchsten liegen und sagen, wir lassen auf keinen Fall zu, dass wir das Niveau abschwächen, wird sich da natürlich auch nichts ändern an der Stelle. Aber ich finde ja sogar, dass es jetzt in dieser Bundesregierung noch schlechter geworden ist, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Das hat man ja gesehen, dass beim Bildungsgipfel so gut wie kein Landeskultusminister dann auch erschienen ist, ähm, dass da die Bundesbildungsministerin sich dann auch eines Themas angenommen hat, für das sie eigentlich gar nicht zuständig war, im Vorfeld auch nicht mit den Ländern kommuniziert hat. Das ist halt nun mal in der Politik so. Man arbeitet ja mit Menschen und wo Menschen sind, Menschen. Also muss man das ja vorher alles abklären und sagen, so seid ihr bereit, wollen wir das in einem auch kollaborativen Verfahren machen? Und dann kommt keiner und dann kommt noch nicht mal die Ehefrau des Bundeskanzlers, die damals ja noch in Brandenburg Bildungsministerin war, und gleichzeitig hat dann aber die Bildungs- und Forschungsministerin zum so Forschungsgipfel eingeladen, für den sie eigentlich zuständig ist, zu dem sie dann aber gar nicht selber erschienen ist. Also das ärgert mich in der Legislaturperiode schon, weil ich eigentlich zu Beginn dachte, dass die Bundesbildungs- und Forschungsministerin also ich habe ihr sehr viel Vorschusslorbeeren mitgegeben, weil ich sie eigentlich so als Kollegin immer erlebt habe, der ich zugetraut hätte, dass sie sowas kann. Aber jetzt ist es ein totaler Offenbarungseid, den es da von Seiten der Bundesregierung gibt. Und gerade in Zeiten, wo es ganz dringend notwendig wäre, die Kinder anders vorzubereiten. Wir hatten ja einen ganz großen Umbruch auch seit Bologna, was immer noch nicht so perfekt läuft, wie man sich es vorstellen kann ähm, oder wie man sich es gerne vorstellen würde. Und das fiel nochmal, ich sage nochmal viele Errungenschaften, wo ich eigentlich dachte, ja Corona hat jetzt mal hier, konnte man mal den Knoten durchschlagen, den gordischen, hat jetzt wieder alles so auf Anfang gedreht und jetzt wurschtelt man wieder in seinem ganz eigenen Bereich weiter und ja, dann kommt ja noch neu hinzu, das hatten wir ja damals auch noch nicht. Damals sage ich schon, das ist jetzt auch erst anderthalb, zwei Jahre her, aber es so zu Herausforderungen an den Schulen, nochmal mehr mit künstlicher Intelligenz, mit ChatGPT. Also da kommen ja immer ganz viele neue Herausforderungen auf die Schulen zu und denen begegnen wir nicht, sondern wir sagen, ja, wir verbieten KI-Unterstützte Hausaufgaben, ja, aber wenn es keiner kontrolliert oder wenn wir den Schülern nicht sagen, vielleicht kann man es für irgendwas auch verwenden. Also ihr werdet aber im Berufsleben ganz viel damit zu tun haben. Dann versündigen wir uns an den Kindern, weil wenn wirklich die Zahlen stimmen, dass diejenigen, die jetzt heute in der ersten, zweiten Klasse sind, ähm, ja, fast alle von denen später mal in Berufen arbeiten werden, die es im Jahr 2023 noch gar nicht gibt, dann müssen es eben andere, flexiblere ähm, Fähigkeiten sein, die wir den Kindern an der Stelle mitgeben.
1: Wenn wir, Frau Bär, ja und dann wollen wir noch nicht mehr über Bildungsgerechtigkeit sprechen, weil natürlich da Kinder aus Familien, die dann da das, den extra Weg gehen können, das natürlich auch nochmal leichter haben als, als Familien, bei denen das gar nicht möglich ist. Absolut. Lassen Sie uns nochmal sozusagen äh, gehen Ausfahrt. wir bewegen uns schon jetzt, gehen Ausfahrt. das Podcast ähm, nochmal sozusagen ein bisschen, auch wenn das für Sie als Politikerin natürlich nicht sehr naheliegend ist, in, in, eine, in eine, eine Utopie zeichnen. Also wenn Sie sich drei Sachen wünschen könnten, die dann in Erfüllung gingen, ähm, wie Schule, wie Schule anders wäre? Was, was wären das für, müssen auch nicht drei sein, zwei, drei äh, Dinge, die, wenn sie wenn sie einen Zauberstab hätten und es würde dann passieren, was, was, was wäre das?
0: Also zunächst mal ist es so, dass ich nicht zu denen gehöre, die glauben, dass man, wenn man eine Vision hat, zum Arzt gehen muss, sondern <lacht> ich, ich finde Visionen gut. Ähm, eine Utopie ist mir deswegen zu negativ, weil eine Utopie ja nie stattfinden wird und ich würde eher sagen, vielleicht, was wäre so die Vision einer, einer idealen Welt der Schule der Zukunft? Ähm, ja, was wäre das, dass man tatsächlich es schafft, auf jedes Kind individuell einzugehen und zwar schon beginnend nicht erst in der Schule, sondern auch schon im Kindergarten, dass auch schon in der Vorschule, in der vorbereitenden Schule auch schon genau geschaut wird. Wo liegen die einzelnen Talente? Ist der eine eher sprachlich, ist der andere eher musikalisch ähm, begabt und dass man den Kindern auch klar macht, was ich mir vorhin sehr gut bei Ihnen gefallen hat, als wir über Schwächen gesprochen haben, dass Sie nicht gesagt haben, dass Sie an denen arbeiten wollen, sondern dass Sie an Ihren Stärken arbeiten wollen. Das ist ja auch eine ganz wichtige Erkenntnis, den Kindern zu sagen, ja klar, jeder von uns hat irgendwo was, was er nicht so super kann, aber ihr seid in bestimmten, jeder ist in einem bestimmten Bereich besser als andere und besser muss nicht heißen, dass er da eine bessere Note hat, sondern oft ist es ja gerade auch bei hochbegabten Kindern so, dass sie gar keine guten Noten mhm. haben, weil die unterfordert sind und also dass man quasi schon im Kindergarten den Kindern klar macht, jeder von uns, jeder Mensch ist anders, alle sind mhm. unterschiedlich, aber jeder von euch ist was Besonderes und jeder kann was. Mhm. Dass die Zusammenarbeit dann auch zwischen den Schulen besser funktioniert, also da ist, hat sich schon viel getan ähm, dass man als Kindergartenkind schon mal dann die Grundschule besucht, weiß, was auf einen zukommt. Das finde ich auch ganz wichtig. Und dass ähm, kein Kind verloren gegeben wird. Also ich kann mich noch erinnern, als wir ins Gymnasium gekommen sind, da war eine ganz klare Ansage, wurde total mit der Angst gespielt. Bis Weihnachten sind 10 bis 25 Prozent eh ausgesiebt. Die müssen dann wieder runter vom Gymnasium. Die haben am Gymnasium gar nichts verloren. Und so... so so, das geht natürlich gar nicht. Dann würde ich mir wünschen, dass die Eltern, ähm, Lehrerinnen und Lehrerarbeit besser funktioniert, enger funktioniert, dass auch Lehrkräfte nicht das Gefühl haben, dass man sich ein... Also ich bin jemand, der zum Beispiel versucht, nie in die Schulen reinzugehen. Da muss schon echt viel passieren, was auch daran liegt. Jetzt mache ich noch am Schluss so einen ähm, kleinen Disclaimer und oute mich. Ich komme aus einer sehr großen Lehrerfamilie. Also ich habe sehr viele... Lehrerinnen und Lehrer in der Familie. Mein Vater, bevor er in die Politik ist, war Lehrer. Meine Mutter war Lehrerin, meine Oma war Lehrerin, meine Tante war Lehrerin. Also wir haben eine riesen Lehrerverwandtschaft unterschiedlichster Schularten. Und deswegen habe ich immer ein Herz auch für Lehrerinnen und Lehrer, weil ich auch weiß, wie es auf der anderen Seite ist, gerade als Lehrerskind. Aber dass trotzdem es nicht so als Angriff empfunden wird, wenn Eltern sich Gedanken um ihre Kinder machen, sondern dass man, dass man es als Chance betrifft, weil es ja auch schön ist zu sehen, ähm, ist der Murat zu Hause genauso oder ist der Leopold in der Schule anders? Ja. Ähm, da kann man ja sagen, ja, wenn sie da und da gleich sind, hat es was zu bedeuten, aber wenn sie komplett anders sind, hat es ja auch eine gewisse Auswirkung. Ja. Ähm, oder dass man mal versteht, was zu Hause los ist. Ich ähm, ich habe zum Beispiel auch meiner Lehrerin erzählt, das ist schon länger her, habe ich gesagt, naja, ähm, weil ich habe zwei Töchter und einen Sohn und dann sage ich so, naja, ich sage es Ihnen ganz offen, ähm, ich denke mir immer, unser armer Sohn mit zwei großen Schwestern, der hat es auch nicht so einfach, weil ich bin nämlich auch eine große Schwester und mein kleiner Bruder hat es auch nie so einfach. Und da hätte die Lehrerin ja auch total bescheuert reagieren können. Und dann hat sie gesagt, jetzt sage ich Ihnen was, Frau ich habe auch zwei Töchter und einen Sohn. Ich weiß genau, was Sie meinen. <lacht> und so, und dann fühlt man sich auch als Mutter da einfach besser und sicherer, weil man sagt, die Lehrerin findet jetzt, oder versteht vielleicht dann manchmal, ne, wenn er dann früh in der Schule ankommt und hat von seinen zwei Schwestern schon mal, weil die älter sind, eine Ansage bekommen oder ein Streit wurde vom Zaun gebrochen, dann hat es oft nichts mit der Schule, mit der Schule zu tun. Ja. Und dann die bösen Geschwister, um nur ein Beispiel zu nennen. Und das würde ich mir dann eben auch wünschen. Und dann nochmal diese zweite Chance zu geben in vielen Bereichen. Das wäre auch ideal. Und dann auch während der Schule, ich sind schon viel mehr Wünsche, aber ich würde mir auch während der Schule wünschen, dass man noch mehr rausgeht. Wir hatten gestern, also ich sie spielen ja wann anders aus. Also wir hatten jetzt die Tage, den Girls Day, und hatten da ein paar hundert Mädchen auch hier. Und ich glaube, dass dieser eine Tag in Berlin oder manche waren wegen der Anreise zwei Tage da, viel, viel, viel mehr bringt als jetzt ja eine Schultag gebracht hätte. Klar kann man nicht jeden Tag aus der Schule draußen sein, aber da mal ein Betriebspraktikum, da mal irgendwo reinschnuppern. Oder ich hatte zum Beispiel, weil ich ja gesagt habe, ich habe so ein wahnsinnig enges Verhältnis zu meiner Gastfamilie. Ähm, letztes Jahr hat eins der also hat das jüngste Kind geheiratet und ich wollte nicht alleine zur Hochzeit fliegen. Und dann habe ich halt bei der einen Schule angefragt, ob ich meine eine Tochter mitnehmen kann, ob die eine Befreiung bekommen würde. Und es ging um zwei Schultage, der Freitag und der Montag. Und dann sagt der Rektor so, also ganz ehrlich, ich glaube, dass sie in den vier Tagen mehr Englisch spricht als bei uns in vier Wochen. Klar mmh, können sie das machen.
1: Cool. So,
0: ja. und mhm. andere würden sagen, auf keinen Fall, das darf man ja. nicht. Und das ist ja nicht eine leibliche Verwandtschaft, sondern nur mmh. die Geschwister der Gastfamilie. Das fand ich ganz stark. Und genauso war es auch. Die hat da vier Tage lang mit ihrem Schulenglisch, das sie erst im zweiten Jahr hatte, da, da geredet und es war super. Ja. Und das würde ich mir halt wünschen, dass man da nicht so sagt, das ist jetzt mal der Dienst nach Vorschrift, mhm. sondern wir schauen in einem auf Augenhöhe Verhältnis, in diesem Schuldreieck zwischen Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern, dass es gerecht dazugeht. Und was mir auch noch wichtig wäre, dass unsere Kultusministerien auch den Schulen vor Ort mehr Beinfreiheit geben. Dass man sagt, ihr kennt eure Schüler am besten, ihr kennt eure Eltern am besten. Sie haben es gerade gesagt von der Chancengerechtigkeit. Es gibt eben auch in meinem Wahlkreis da gibt Schulen, die haben halt fast gar keinen Migrationsanteil oder es gibt Schulen, die haben einen Anteil auch von deutschen Kindern aus Familien, die vielleicht nicht ähm, einer hohen Bildungsbürgerschicht angehören, die vielleicht, wenn sie in der ersten Klasse sind, noch nie ein Buch in der Hand hatten, dann wissen ja die Lehrkräfte viel besser, ich muss mit der 5a so umgehen und mit der 5b, das ist die Einpendlerklasse vom Dorf, da die wohnen alle noch mit der Oma zusammen und die hat fünfmal am Tag vorgelesen, da muss ich vielleicht anders umgehen und da kann ich die 5a und die 5b schon an einer Schule nicht gleich behandeln und dieses hab, erlebe ich oft Angst vom Kultusministerium oder Angst dann vom Ministerialbeauftragten ne, für die Regierung einfach vor Ort mehr Beinfreiheit weil ich muss eine Schule in München Hasenbergel in der Grundschule anders behandeln als jetzt eine Dorfschule in Oberteres ähm, und das wäre auch ideal wenn da gegenseitig ein bisschen mehr Vertrauen auch herrschen würde
1: mhm. Das sind, äh, Frau Bär, tolle, tolle und wichtige äh, Wünsche, wie ich finde. Ähm, wir kommen zum Abschluss. Ähm, äh, ich, es gibt immer eine Abschlussfrage, die ich all meinen Gästinnen und Gästen stelle. Und zwar, Frau Bär, wenn Sie in ganz Deutschland, vor allen Schulen, ähm, ein Plakat aufhängen könnten ähm, und das Plakat sehen dann wahlweise ne, Schüler, Schülerinnen, Lehrer oder Eltern, Sie können die Botschaft an alle oder auch nur eine Gruppe richten. Was würde auf diesem äh, Plakat äh, draufstehen?
0: Um, das natürlich jetzt, ich wusste nicht, dass ich das allen Leuten jetzt oute ich mich, dass ich nicht alle Podcasts vorher gehört habe, aber ich glaube, ich würde draufschreiben, ihr seid alle toll, genau so, wie ihr seid und wenn ihr glaubt, dass das nicht so ist, dann ist morgen ein viel besserer Tag.
1: Oh, das ist ganz toll, Frau Bär, vielen, vielen herzlichen Dank, es ist eine tolle Botschaft auf dem Plakat. Ähm, vielen Dank, ein bisschen dass lang
0: vielleicht für so ein Plakat, also bei meinen Wahlplakaten versuche ich immer ein wenig kürzer und knackiger zu ja. halten. Aber, reicht da, aber,
1: aber grafisch könnte man das sicherlich <lacht> so ich hinkriegen, das dass, es, dass, dass es gut funktioniert. Frau, Frau Bär, vielen herzlichen Dank für die Zeit, ähm, dass Sie uns da ein bisschen Einblicke gegeben haben, auch äh, ja, in Ihre eigene Denke, ähm, auch in, in, in die Ihrer Kinder, fand ich, fand ich ganz toll. Äh, danke dafür und äh, ja, weiter uns allen, die wir uns für Bildung einsetzen, äh, gutes, gutes Gelingen und viele Grüße aus Berlin nach München. Sitzen Sie heute in München oder auch in Berlin? Ich
0: bin in Berlin gerade, tatsächlich.
1: Und vielleicht noch ganz zum
0: Abschluss, ähm, weil ich ja vorhin gesagt habe, oder damit eingestiegen bin, dass ich dachte, ich habe nie mehr was mit Schule zu tun. Wir haben da auch zu Hause immer eine lustige Diskussion, weil unsere Älteste ist jetzt in der Elften. Und ich sage daheim immer, wir schreiben nächstes Jahr Abitur, was meinen Mann fürchterlich aufregt, weil er immer sagt, nicht wir schreiben Abitur. <lacht> Aber ähm, ich hab, als, als Mutter tröstet mich das, dass ich ganz viele andere Mütter kenne, die das genauso sehen. Also an alle da draußen, an alle Mütter, an alle Väter, die auch total involviert sind mit der Schule, ihrer Kinder, emotional vielleicht noch mehr als mit der eigenen Schulzeit, freue ich mich gerne über Rückmeldungen, dass ich das Gefühl habe, nicht allein zu sein.
1: Das werden wir ausrichten, das wird der Podcast ausrichten. Frau Meier, vielen herzlichen Dank und Ihnen ein, ein, ein wundervolles Danke. Wochenende. Ja? Ihnen tschüss, auch. Tschüss. tschüss. tschüss.